0: Está começando o podcast Conversa com o seu bate-papo sobre Salvador e a Bahia. Alguns dizem que não é momento ainda para se falar de eleições, seja porque deve-se respeitar o luto pelas mais de 550 mil mortes de brasileiros pela Covid-19, seja porque o eleitor ainda não colocou a cabeça nas eleições. Mas uma coisa é certa, estamos há pouco mais de um ano das eleições de 2022 e ainda temos muitas dúvidas. Estamos indo para mais uma eleição atípica e com a influência da pandemia do coronavírus. O recorde de mortos, as medidas restritivas impostas por estados e municípios, o aumento no desemprego e na inflação com impacto direto em itens da cesta básica e do combustível são alguns dos pontos principais que irão abranger a discussão das eleições do ano que vem, principalmente se o cenário se mantiver sem grandes mudanças. Soma-se a isso o retorno de Lula como provável candidato na eleição de 2022 e o atual desgaste de Bolsonaro com a repercussão das apurações da CPI da pandemia. Na Bahia, temos a pré-candidatura já anunciada de Jacques Wagner pelo PT, a provável pré-candidatura do ex-prefeito Assemi Neto e um terceiro nome que surgiu recentemente do ministro e deputado federal licenciado João Roma. Para debater a atual situação e possíveis mudanças no cenário eleitoral, convidei o cientista político Paulo Fábio Dantas, que foi inclusive meu professor na Universidade Federal da Bahia e continua lecionando na Ufba. Olá, Paulo Fábio, como vai você?
1: Tô bem, tô bem, sim, Cláudio. Já aí nesse meio dessa confusão toda, mas as coisas estão andando de um modo ou de outro, né? Tá tudo
0: certo. Vamos conversar. Pois é, é, desde o banco da universidade e em outros momentos também, Paulo. A gente teve sempre acompanhando também, eu acho que um ou outro, eu acompanho é, os seus, as suas entrevistas, os seus artigos, os seus comentários também. E... Você sabe que eu fui colega de faculdade, um
1: tio, acho que é tio seu, né, já falecido? Eduardo? Já. Eduardo Tinoco. Eduardo, Ele virou especialista em me derrotar nas eleições estudantis lá da Escola da de Economia. Entendeu? Depois que ele entrou na faculdade, ficou difícil. Eu era militante ligado ao PCB né, na época e ele ligado ao PC do B. Né? É. E foi assim, eles ganharam todas as eleições de diretório lá. Então, naquele período... De 74 até 78, 79. Então, mas ele é uma figura muito inteligente, rapaz, muito capaz. Né? Eu tenho passado o período da raiva, que era das derrotas consecutivas <risos> que ele me foi, né? Ele só não, né? havia um grupo muito forte, né? o PCdoB tinha uma força grande no movimento estudantil naquela época. Mas, é, enfim... Eu queria registrar isso porque eu tenho uma memória anterior ao nosso contato com professor e aluno.
0: É verdade, eu tinha, eu tenho, na verdade, esse registro, Paulo, e eu não sei, lógico, você sabe também que Eduardo foi um grande guru para mim. né? Eduardo era meu tio mais novo e eu, como estudante de administração pública na Universidade Federal, comecei ali a querer trabalhar ainda durante o curso... E comecei a fazer processos, participar de processos seletivos e alguns desses processos seletivos em empresas privadas. E conversando, aquela conversa de tio e sobrinho, Eduardo me pegou e fez: rapaz, venha trabalhar comigo que você é vocacionado para a vida pública. Então ele teve um papel importante e mais adiante. Eduardo foi o coordenador das minhas campanhas de 2008 e 2012. Perdemos em 2008, então nem todas as eleições ele ganhou. <risos> mas, de fato, estava comigo em 2012, quando eu é, pude me eleger. E sempre foi uma figura muito importante. Nos deixou em 2013, no início do mandato ainda, mas tem uma influência muito grande dele na minha trajetória e na minha vida. E você traz nesse início aqui do nosso da nossa conversa, essa lembrança, me deixando muito feliz também com isso. Mas, Paulo, é, para iniciar, vamos falar sobre o cenário nacional. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta queda de popularidade e desgaste político ao ponto de um processo de impeachment ganhar força. É, mais recentemente, no entanto, a CPI que ocorre no Congresso Nacional, visando apurar responsabilidades no trato da pandemia, pode ter desdobramentos mais fortes ainda. Como o senhor vê esse momento do presidente e como podemos projetar essa evolução até as eleições? Cláudio, cientistas políticos,
1: como você sabe, né, de um modo geral, costumam resistir a fazer prognósticos. Né? Esse é um território que poucos se aventuram. Geralmente, aqueles que trabalham com pesquisa eleitoral, né, eles estão por obrigação de ofício, tem que fazer isso. Mas, em geral... Cientistas políticos se tornam... Já houve alguém que fez essa imagem. Essa imagem não é minha, né? mas alguém já fez essa imagem. Se tornam, às vezes, é, semelhantes a médicos legistas. Né? Eles esperam tudo acontecer né? e, depois do acontecido, eles fazem análises. Né? Isso dá uma grande vantagem em relação a gente, como você, por exemplo, que está... Né, no, no fogo das, dos fatos e dos acontecimentos e dos processos, porque um cientista que analisa processos já acontecidos tem muito menos chance de errar? Né? Evidentemente, ele está ali analisando um, um fato, fato já acontecidos. Em compensação, ele não tem mais jeito a dar né, como os políticos têm jeito a dar com a sua atuação. Então, com uma pergunta como essa, mesmo com um horizonte relativamente próximo de um ano, é muito difícil prever, né? do ponto de vista assim, de, uma, de uma perspectiva da ciência política, vamos chamar assim. Mas eu tenho também o fato de, na minha trajetória, ter também sido vereador, também ter sido deputado estadual, passei pela política também, não consigo deixar, de alguma maneira, de trabalhar com essa ideia de que é preciso projetar, que é preciso né, discutir. Que, se nós não podemos evitar e determinar o que vai acontecer, pelo menos temos condição de atuar numa linha de reforçar tal ou qual tendência e por aí vai. A minha impressão é que o processo de desgaste do presidente da República não tem mais volta. Do ponto de vista eleitoral, eu não estou fazendo nenhuma predição estou apenas achando que ele chegou a um grau de, de que se chama aí de derretimento, que as forças que o cercaram e foram responsáveis pela sua ascensão à presidência e que, de alguma maneira, mesmo aquelas algumas que ainda sustentam politicamente esse arranjo que se formou em torno dele, a esta altura ou há muito tempo já devem estar claramente voltadas a encontrar algum plano B, né? Eu não posso acreditar que estejam embarcando numa, numa numa hipótese única de reeleição do presidente. Como essa, como isso se dará em forma de desfecho, eu Não sei. Não sei se ele disputará a eleição. Não sei se se, se se em que condições disputará. Não sei se sairá antes. Não sabemos. Mas o que a minha impressão da, do momento atual é que há um campo político que envolve que se chama de centro-direita, né? a direita democrática, centro-direita, que deve se organizar eleitoralmente em torno de outra alternativa que não a de Bolsonaro e tende a ser, as eleições de 2022, tal como eu enxergo, tende a ser uma eleição é, entre alguma, alguma possibilidade de candidatura agregadora desse campo contra a esquerda, que já está organizada e mais ou menos resolvida em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Acho que se acontecer isso daqui para o ano que vem, eu talvez esteja sendo otimista demais, né? Mas acho que se acontecer isso daqui para o ano que vem, nós estaremos certamente no rumo do enfrentamento dessa de saída dessa situação toda. Né? Essa, a, a, o presidente Bolsonaro tem se tornado um fator de instabilidade muito grande, de, de baixa, de, de decréscimo da qualidade da política, de, de, de instabilização das instituições e não me parece caminho, haver caminho mais seguro para sairmos disso do que o processo eleitoral. Né? E esse processo eleitoral se dando, não creio que de repente saiamos disso para uma unanimidade forjada em torno de uma candidatura quando o ex-presidente Lula, porque isso seria uma meia-solução, uma meia-sola. É claro que daria alívio, de alguma maneira, nos livrarmos de tudo isso que está acontecendo em razão do atual governo, mas a saída verdadeira é a saída do Brasil recuperar a possibilidade de usar eleições para debater seu futuro entre candidatos que tenham como ponto de honra, vamos dizer assim, o respeito às regras do jogo, o respeito à Constituição, o respeito à democracia. E se nós conseguirmos, depois de tu, passar por tudo isso que estamos passando, pandemia incluída, e conseguirmos chegar às eleições que viabilizem um debate como esse, eu acho que nós estaremos encontrando um caminho. Nós não podemos escolher se o caminho será esse ou não, mas esse eu acho que é o um caminho desejável e, se ele é possível também, além de desejável, se ele também é possível, eu
0: creio que, para esse caminho, devemos
1: concentrar o máximo de esforços possível.
0: Você fala em respeito às regras, respeito às instituições, e é claro que... É, tem um aspecto importante nesse cenário também que são alguns fatos mais recentes, inclusive com pronunciamentos, por exemplo, de é, comandante da aeronáutica que manda um recado direto ao presidente da CPI no Senado, né, em relação a uma, é, eu diria até uma contra é, é, fala. É, de, uma possível, de um impossível envolvimento de militares também no processo todo do lobby das vacinas e mais recentemente uma declaração do ministro da defesa que é, dirigindo-se ao Congresso Nacional afirma que não vai ter eleições no próximo ano se não houver a aprovação do voto impresso saindo do campo assim, dessas projeções é, essas manifestações de representação de instituições é, importantes é, do nosso país isso terá é, eu diria, alimentar, alimentará essa instabilidade e essa dúvida? Ou você acha que isso são meras manifestações passageiras e de momento é, em relação àquilo que pode ser uma ameaça às eleições do próximo ano? Olha, vou lhe responder
1: de duas maneiras. É claro que toda, em toda democracia em que militares começam a sair dando declarações políticas, sejam quais forem, sejam declarações ameaçadoras, sejam declarações apaziguadoras, isto é um mau sinal. Né? Isto é um sintoma de que o poder civil não, é, não está podendo se desenvolver da forma plena, né? da forma mais livre possível, submetendo a, os militares à sua condição profissional, que é muito importante para o país. Mas é preciso ver isso numa, Claudio, numa mirada histórica, um pouco mais ampla. O Brasil nasceu como Estado nacional sem isso. Né? Nós fomos, talvez, um... talvez não, certamente, fomos uma experiência única né? na, na, na América do Sul de uma nação que se construiu, né? de um Estado que se consolidou sem protagonismo militar. Né? Uma... Era um regime monárquico, uma... um regime de... em que o poder civil e o sistema representativo se afirmaram. Claro que não era uma democracia, era um regime altamente elitista, mas que contrastou nesse aspecto com a experiência dos nossos vizinhos todos, que, em busca da ideia de república, terminaram mergulhando em situações caudilhescas, e confrontações, e militarização da sua política. O Brasil atravessou o seu primeiro século, praticamente o seu primeiro século, sem isso. E a presença forte dos militares na política é algo que foi trazido a nós pela república. Foi a partir da República, que nasceu inclusive com o um golpe militar, que nós passamos a conviver com essa questão, e principalmente depois de 1930. Portanto, a questão da ascensão dos militares, o acesso dos militares à política está vinculado claramente no Brasil aos momentos de transformação, de modernização do país, em que esse aspecto, levando a um traço autoritário importante, esse aspecto se destacou. Mas eu quero chamar a atenção, isso chegou em 64 àquele paroxismo que nós vimos a ponto de termos um regime de ascendência militar de longa duração. O que eu quero dizer é que a experiência do governo Bolsonaro é uma tentativa de reavivar um traço, esse traço que, na verdade, já tinha sido, de, em grande medida, colocado num plano absolutamente secundário pela experiência da democracia que temos desde 88. É verdade que saímos da ditadura através de uma transição pactuada. Não fizemos um processo de espurro, não houve uma espécie de virada de ruptura e os militares, de alguma maneira, mantiveram algum tipo de salvaguarda que lhes permitiria, num contexto favorável como esse de hoje, a voltar a se envolver em política. É claro que isso é verdade, mas isso é a nossa história. Não, há, não vamos mudar a nossa história. Foi muito importante. Os ganhos que tivemos a partir dos anos 80 com aquela transição foram muito maiores do que esse percalço, que é real, que existiu, mas ele existiu ao lado de um conjunto de conquistas que são absolutamente fundamentais e que foram garantidas pela Constituição de 88. Com a ascensão de Bolsonaro, é, traz o quê? A possibilidade, ele, ele trabalhou com a possibilidade de fazer a, essa roda da história voltar para trás. E até aqui, a meu ver, a democracia brasileira tem conseguido evitar que isso aconteça. Existe a pressão, mas, inclusive, quanto mais nós vemos as atitudes, as declarações mais ofensivas, as declarações mais agressivas, isso revela, por outro lado, também a dificuldade que encontram para fazer aquela situação retornar através dos mecanismos normais. Porque as instituições brasileiras, de alguma maneira, adquiriram uma certa resiliência a isso. Então, eu vejo esse quadro com uma preocupação, com a necessidade de se tomar medidas. Existem duas em discussão no Congresso Nacional, que eu acho que são importantes. Uma delas é a questão do controle da participação de militares da Ativa do Governo, né? uma, uma, uma matéria sendo examinada né? na, na Câmara dos Deputados, acho que ela tem uma importância muito grande, e a outra é a discussão sobre a, a substituição, finalmente, daquele entulho da Lei de Segurança Nacional que se encontra no Senado, se não me engano. Né? Então, essas duas medidas me parecem o, o crescimento de um consenso. A semana passada, a jornalista Dora Kramer escreveu um artigo exatamente dizendo isso, um, um efeito não antecipado desse tipo de declaração do ministro da Defesa né, do, e de outras investidas no sentido de ameaçar a democracia, tem produzido um efeito oposto, né, que é um efeito de, de arregimentar, de unificar mais as tentativas de evitar, como aconteceu com a questão do voto impresso também. Né, de repente, essa questão parecia perigosa e, de alguma maneira, a articulação para evitar que isso acontecesse aumentou agora, depois. Perfeito. Então, nós estamos num jogo assim. E acho que é preciso persistir desse jogo assim. Somente a política é capaz né de evitar que esses, esses fantasmas terminem se transformando em coisa real. É. Temos aí um, um, um horizonte para tentar vencer isso, ou pelo menos começar a reverter isso. Então, vejo com preocupação, mas não vejo de uma maneira, é, digamos, apocalíptica. Né? Não acho que esteja em curso um processo de avanço desse tipo de ameaça. Há a tentativa de fazer isso que tem sido, de alguma maneira, respondida não só pelo sistema político, mas também pela sociedade, pela imprensa, né? por organizações da sociedade civil. Então, logo, consigamos de fato superar essa pandemia. Eu Não tenho a menor dúvida de que isso também será uma causa a, a, a defesa da democracia, enfim, será uma causa abraçada também nas ruas, se for necessário, né? com amplas manifestações. com, né? eu,
0: eu, Essa é a visão que eu tenho. Verdade, manifestações até que vêm já ocorrendo de lado, de, de parte a parte, né? ainda de forma tímida, em virtude exatamente da, da pandemia. É, mas, Paulo, é claro que tem é, também um outro campo, vamos dizer assim, de instabilidade, que até mesmo a classe política acaba promovendo, assim como outras instituições. E aqui eu vou citar é, do, fatos, né, como, por exemplo, aquilo que é comum é, nos anos que antecedem as eleições, a mudança de regras eleitorais. Então, hoje, por exemplo... A gente assiste ainda o presidente do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, ainda cogitar uma possibilidade de mudança, inclusive no regime, né? Para um sistema semi-presidencialista ainda, né? Fora, logicamente, uma série de penduricalhos nas legislações, na legislação eleitoral, como o distritão, é, como questões de financiamento. A gente viu toda essa polêmica aí sobre a aprovação da LDO, onde, que traz praticamente uma triplicação do valor do fundo eleitoral. E, mais recentemente, é, é, talvez em junho, uma declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, é, que chegou a afirmar que ainda enxerga caminhos para reverter a legibilidade de Lula para que ele não participe das eleições do ano que vem. É, Foucault chegou a mencionar o uso do princípio da moralidade dentro da lei da ficha limpa para barrar a candidatura de Lula. É claro que aquilo pode ter sido uma mera resposta a uma provocação de um jornalista numa entrevista, etc. Mas é, o que eu quero destacar é isso, né? a gente vive há pouco mais de um ano instabilidade sobre as regras e até sobre até decisões que podem ser posterior à definição das regras. Como é que isso funciona realmente no momento é, desse que nós atravessamos? Cláudio, eu, eu, eu suponho
1: que o que você está levantando, a gente precisa, para analisar isso, a gente precisa separar, identificar bem as fontes de onde está vindo, né? Por exemplo, você se refere à declaração do ministro Fux. Não é apenas essa declaração. Recentemente nós temos assistido a alguns movimentos no sentido de recolocar no centro da política brasileira o tema da corrupção, de novo, né? A Operação Lava Jato se foi, né? Mas o sentimento do lavajatismo, vamos chamar assim ele permanece latente na sociedade brasileira. Nós Tivemos uma experiência nas eleições municipais de 2020 em que ele ficou em plano secundário. As opções do eleitorado em 2020 se dirigiram para, é, digamos, valorização da experiência política, das experiências de gestão bem-sucedidas pelo país. Né? É, aquele discurso salvacionista da, da nova política feita em 2018 perdeu força nas eleições de 2020, os partidos políticos, de alguma maneira, retomaram um certo ânimo de suas, nas suas ligações, aquela impressão de desestruturação do sistema político dada pelas eleições de 2016, 2018 começou a ser revertida. Então, nós estamos caminhando, estamos, eu creio, ainda, para um cenário desse mas de uma maneira muito latente na sociedade existe aquele sentimento de que é preciso acertar contas com a classe política e, se possível, se possível é, vamos dizer assim, fazer uma faxina de uma forma mais radical. A CPI do Senado está de alguma maneira – isso me preocupa bastante – na medida em que ela abra o seu foco inicial, importante foi na questão da pandemia – a questão do enfrentamento da crise sanitária, da responsabilização deste governo, né, pelo pela pelo pela maneira, é, digamos assim, é, extremamente frágil com que o país lidou com isso. A tentação de seguir para o caminho de uma nova cruzada contra a corrupção é muito grande. E acho, que eu vejo isso como um perigo, um perigo porque não porque eu ache desimportante a luta contra a corrupção mas porque, em primeiro lugar, ela não pode ser, ela não é o problema central do país com os problemas que o Brasil está vivendo, que tem que enfrentar não apenas a, a, a uma crise sanitária, mas uma profunda crise social e uma incerteza econômica muito grande diante de todas essas questões. É uma simplificação absurda imaginar que esses problemas são filhos da corrupção, como, de, como, é, de certo discurso, lavajatista tende a fazer acho que nós temos que colocar o tema da corrupção no seu devido lugar. Ele precisa ser tratado, ele é importante, mas quando o, o, o sistema político, quando o Congresso, quando a política propriamente dita assume para si atribuições que são da polícia, que são do poder judiciário, me parece que o foco da política se desloca. E isso é um perigo. As eleições de 2022 precisam ser as, muito distantes da que, da, do que aconteceu em 2018. Esse é um caminho de retomada da normalidade democrática que acho importante. Outra, aí, exatamente por isso, agora eu vou à primeira parte do que você falou. Exatamente por isso é preciso ter muita atenção para o que está se fazendo dentro do Congresso Nacional. Porque é, nós temos aí dois temas, como você chamou a atenção, que estão, que estão aí na ordem do dia. Um que está grande, tendo um grande realce público, que é a questão do fundo eleitoral dentro ainda dessa mesma lógica né, de colocar a classe política da Berlinda, é, e que é um tema que tem que ser discutido com racionalidade. É óbvio que existe ali um, um, um problema quanto ao montante daquele fundo, que precisa ser revisto, que precisa ser discutido para bases razoáveis, né? mas isso não pode resvalar para uma posição de deslegitimação deste fundo. Porque não é possível que a sociedade, o, o, o poder judiciário tomou uma decisão radical ao proibir o financiamento empresarial e o financiamento de pessoas jurídicas. Então, o sistema político brasileiro, ele precisa a democracia precisa ser financiada. E é mais importante, neste momento, que isso venha de recursos públicos do que nós deixemos o sistema... Político, a competição política ao sabor de quem tem mais condição de arregimentar recursos, seja lá onde for, seja recursos pessoais, seja recursos de uma rede de contribuintes pessoais mais abastados, né? seja através do submundo do financiamento. Isso tudo é oligarquização da política maior do que que havia com o financiamento empresarial, que era uma farra, eu concordo. Botou as campanhas eleitorais para níveis estratosféricos precisava ter um freio, mas a decisão foi, tomar, foi dar um freio radical, não foi de dar um, um controle naquilo, foi dar um freio radical e acabar. Então, é claro que o fundo de financiamento de campanhas, o um fundo público, tem que ser a solução alternativa para isso. E nós não podemos deixar... Uma coisa é essa. É preciso dizer que isso é importante, ele é legítimo, ele é democrático, ele democratiza a competição política. Então, não, não, é, não é possível aceitar a discussão de que o fundo eleitoral é coisa... De, é evidente que todo o Congresso, toda a classe política ela quer se reproduzir. Mas essa classe que quis se reproduzir em 2017 voltou uma boa reforma eleitoral. A reforma eleitoral de 2017 para, começou a valer, proibindo as coligações proporcionais, nas eleições proporcionais, é, é, introduzindo uma cláusula de barreira né, mais efetiva, é o tipo da reforma que é boa numa democracia. Porque ele tem resultados incrementais, resultados que vão se dando não por ruptura, nem por grandes abalos, mas num processo. E nós já começamos a sentir os efeitos bem fazer disso. Então, é, o, o, o a, um Congresso é capaz, sim, de tomar medidas que, ao mesmo tempo, contemplem o seu interesse e contemplem o interesse público. Não tem que haver necessariamente uma dis discrepância entre as duas coisas. Entretanto, agora, você colocou aí como um penduricalho, eu que peço licença a você para trazer ao centro da cena. A discussão do distritão não pode ser secundarizada, porque eu considero esse o maior perigo ao sistema político brasileiro hoje em curso, porque eu posso estar mal informado, não tenho informações disso, mas colegas meus que têm mais informação do que eu estão dando conta da possibilidade de uma coisa dessa ser aprovada. O distritão tem a capacidade, se for aprovado, de fazer letra morta, desta reforma que foi feita em 2017. Perfeito. E transformar a questão do partido em entidade fantasma. O partido vai ser exclusivamente importante para ocupar cargos em governo, mas vai perder toda e qualquer possibilidade de influir no processo eleitoral. A política institucional perderá, perderá força e você vai instituir a ideia do, da, a, vai consagrar as candidaturas de si mesmo. Quer dizer, os mais votados são eleitos e dane-se o partido, dane-se a partidária. Isso é péssimo para a democracia. Não se conhece exemplo no mundo de democracia que funcione bem sem partidos consolidados, sem partidos fortes. Se nós temos déficit nesse assunto, no Brasil, não é solução transformar esse déficit como hecatombe, né? como o distritão vai fazer. Eu considero isso uma coisa importantíssima, porque, é, a meu ver, é um araquiri. Né? Ser cometido isso pelo Congresso é uma araquiri. E isso pode ter, inclusive, uma explicação, e eu vou concluir com isso essa resposta, que eu já me aluguei muito. Com se nós compreendermos que o Congresso, a Câmara que aí está, e uma grande parte do Senado que aí está, eles são fruto daquela eleição, como você usou o adjetivo, atípica de 2018. Sim. Uhum. Os deputados que estão ali, como qualquer deputado, quer se reeleger, como os outros queriam, como sempre. Isso não altera, não muda. Não é o que muda, é o tipo de político que são. Né? Eles foram eleitos na onda da nova política, na onda da, 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 da denúncia da classe política, do, do, ou do lavajatismo, ou daquelas. daquelas... É, visões plebiscitárias sobre a questão da segurança. Sobre... Então, você tem um conjunto de parlamentares que, na verdade, tem muito pouco organicidade partidária, que tem muito pouco compromisso com instituições, que tem muito compromisso com essa história do salve-se quem puder, que é a luta para transformar o parlamento num aglomerado de personalidades midiáticas. Hum. A força disso no Congresso aumentou depois de 2018 porque a classe política, a legislatura anterior começou a levar a pau de todos os lados. Primeiro que a esquerda ficou, digamos assim, agastada, porque foi a legislatura que votou o impeachment da presidência Dilma Rousseff, e, ao mesmo tempo, essa onda populista da direita alvejou aquela, 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 aquela legislatura. Então, vem uma outra que está ameaçando para se reproduzir, quer que as eleições de 2022 se pareçam ao máximo com uma eleição naquele estilo dessa chamada nova política. E, com isso, podem detonar a estrutura do sistema partidário brasileiro, que muitas vezes é criticado como se fosse um genie mas que, na verdade, tem nos sustentado em momentos importantes, como, por exemplo, agora, no enfrentamento da ofensiva autocrática do presidente da República.
0: Olha, eu acabo tendo que usar também nesse momento a minha experiência também como parlamentar e como agente político que está nas eleições. Muitas vezes essas mudanças de regra, claro, é, são... É, promovidas pelo Congresso e lá tem deputados e senadores que visam, evidentemente, é, o interesse público, mas também o interesse da permanência também, da, da, da sua manutenção, melhor dizendo, é, nos cargos e no poder. E muitas vezes a mudança de regra ela é testada nas eleições municipais, viu Paulo? Então a questão, eu que praticamente sou defensor da quebra das coligações proporcionais, da cláusula de barreira, nós enfrentamos uma renovação muito grande nas eleições municipais de 2020, é, em fruto exatamente da valorização dos partidos e das chapas de partido e me parece que talvez essa grande renovação ocorrida em 2020 seja uma ameaça para aqueles que estão hoje com seus mandatos dentro do Congresso. Mas isso, é, fiquei muito feliz também com a sua abordagem em relação ao sistema de financiamento. A gente pode desdobrar isso aqui também com a repercussão dessa nossa conversa. Trazendo um pouco aqui para o cenário regional, na Bahia, nós temos um quadro em que se apresenta um governo do PT por 16 anos, sendo dois mandatos de Jax Wagner com dois mandatos de Rui Costa. E, é claro, uma é, possível redefinição da aliança de apoio ao PT, seja pelas declarações de Otto Alencar, que diz que só vai tomar uma decisão em 29 de março, anunciar para a Bahia e, mesmo assim, se cogita que ele pode sair a candidato ao governo. É, neste momento, o PP, que tem o João Leão aqui presidindo e é vice-governador, assume a casa civil de Bolsonaro e muitas especulações acontecem nesse momento, é, mas tem um aspecto que eu trago que até vivi ele, quando muitas pessoas apontavam que um dos motivos da derrota de Paulo Soto em 2006 era pelo cansaço do carlismo por ter ficado no poder da Bahia durante 16 anos. Você acredita que isso pode ser também um fator em relação ao PT, um cansaço é, pela permanência durante 16 anos e com isso abrir um espaço para uma renovação nessa força política aqui na Bahia, Paulo?
1: Olha, Cláudio, eu, eu, nas eleições de 2018, quando eu até escrevi na época um pequeno artigo sobre o resultado das eleições da Bahia 2018, com a reeleição do governador Rui Costa, fazendo uma analogia entre aquele resultado e o resultado de Paulo Souto em 2002. Né? E tratando, quando Paulo Souto derrotou Jacques Wagner e se constituiu o último governo do período carlista, eu identifiquei naquele momento, uma... fiz a seguinte analogia: tanto Paulo Soto em 2002, como Rui Costa em 2018, eles venceram eleições graças à possibilidade que seus grupos políticos tiveram de criar uma espécie de cordão sanitário é, em relação à questão nacional, né? Ou seja, eles eram grupos suficientemente enraizados na política baiana para vencer as eleições com as forças que tinham localmente. Foi assim que Paulo Soto ganhou em 2002. Mas já não estava mais fluindo o relacionamento que o Antônio Carlos, que o Carlino, tinha no plano nacional e que lhe garantia aquela performance exuberante dos anos 90. Então, essa conexão nacional já tinha trincado e o, e, o, e o impulso do mergulho tinha permitido mais quatro anos para o governo de Paulo Souto, tá certo? Em 2018, algo semelhante, trincou completamente a conexão nacional, né? com a crise toda que atingiu o PT em cheio, com o impeachment e tudo mais, mas... Aqui, e isto é um mérito que precisa ser reconhecido no governador Costa, que até me surpreendeu naquele momento, que foi a capacidade dele conseguir manter na Bahia um tipo de articulação política, um tipo de aliança com partidos que, no plano nacional, já estavam todos no outro campo. E isso, com as forças da Bahia, ele conseguiu o último mandato. A partir daí é o que ocorreu. Em 2006, o que foi que ocorreu? Por que, que em seguida veio uma derrota? porque aquele último governo de Paulo Souto foi o último mesmo na medida em que o novo esquema nacional, em vez de se desmontar, se consolidou. Ele se consolidou e aí o PT conseguiu estabelecer a conexão que lhe faltava para conseguir chegar ao poder, que era a conexão nacional. E agora o que está acontecendo em 2022? Por que nós não podemos prever ainda completamente? Porque nós não sabemos qual vai ser o desfecho desse, 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 desse afé nacional. Se as coisas caminharem para um plebiscito né, que consagre, por exemplo, a candidatura de Lula, é evidente que esse esquema que parecia, em 2018, ter vencido a sua última eleição, ele pode se renovar, né? ele pode se e e a, a, o, esse que você está falando do cansaço ser compensado por uma sensação de recomeço e de renovação, que seria uma vitória de Lula contra, para nos tirar de Bolsonaro. Né? Então, esse é, um, é, um, é uma possibilidade de desfecho. Se, a, se o processo de 2022 caminhar para outro lado, ou seja, a constituição de algum tipo de agregação no campo da centro-direita, né, da direita, e isso criar uma candidatura competitiva a ponto de retirar força e tirar Bolsonaro do segundo turno, retirar força e deixar Bolsonaro deixar de ser a alternativa para vários segmentos desse campo que marcharam com ele em 2018, nós podemos ter esse elemento nacional a favor, atuando a favor de uma alternância de poder na Bahia. Isso é uma coisa que não dá para dizer agora, porque uma coisa, Cláudio, você deve saber disso tanto quanto eu, uma coisa que sempre foi decisiva, mesmo na presença de uma situação atípica, como foi em 2018, a situação nacional sempre teve um papel importante nas eleições estaduais, sempre teve. Claro que, às vezes, e o carlismo foi uma exceção em um determinado momento, o PT foi agora em 2018 também, é possível resistir, né, e ter uma solução estadual que vá na contramão da política nacional. É possível que isso aconteça. Mas não temos notícia na Bahia desde os anos 50 do século passado, são mais de 60 anos em que não existe exemplo de governador que se eleja em, na Bahia contra simultaneamente a máquina estadual e a máquina nacional. Isto é uma coisa decisiva na Bahia, né? Ou você tem um controle da magistratura e consegue até eleger um candidato na contramão da, da ordem nacional, ou você tem acesso à ordem nacional para alterar a situação é, do estado. Portanto, para um político como a Semi Neto, por exemplo, né, prefeito com uma excelente avaliação das suas gestões, com, liderando as pesquisas, esse fator nacional é fundamental. É fundamental que, por exemplo, se uma agregação do centro com, com a, com a centro-direita democrática do centro não acontecer, as candidaturas da Semi sofrerá um problema muito sério. Porque, para ele, não é alternativa embarcar em Bolsonaro. Porque embarque em Bolsonaro, para a Neto, significaria praticamente desmontar tudo o que vem sendo construído pela sua política em mais de uma década. Lembra a, tua, a, a posição que ele tomou em 2018 ainda no primeiro turno, né? quando aqui houve algum risco de se fazer o que aconteceu em São Paulo, né? como o Dória embarcou naquele negócio de embarcar na canoa de Bolsonaro na última hora, a atuação do, de Neto foi uma atuação no sentido de, de ir na contramão disso. Ficou com Alckmin até o último instante. Por quê? Não é apenas uma questão de convicção política, eu imagino, é uma questão também de compreensão de que o seu, a sua base de, de sustentação é uma base que não aceitará um tipo de posição dessa. Porque ele herdou, por exemplo, votos de apoio no eleitorado em áreas do centro, em áreas até próximas da esquerda, que não se identificam com o PT e que viram ali um processo de renovação. Então, ele não vai... Um homem de 40 anos de idade vai jogar isso na lata do lixo né, em torno de uma aventura imediata? Não vai fazer isso, eu imagino que não. Então, o PT, por outro lado, no campo governista, isso tudo que você falou está acontecendo. Mas, eu volto a dizer, é, o, até agora, o governador Rui Costa tem, vem se revelando, vem se revelando, um articulador político capaz de manter o esquema que herdou do ex-governador uhum. Jacques Wagner, né? Isso uhum. é uma coisa que tem que ser reconhecida. E agora, é óbvio, me parece óbvio, que se eles querem manter a aliança como está, e isso é muito difícil, como você assinalou, porque tem um problema nacional do PP, tem um problema nacional do próprio PSD, do senador Alencar. Quer dizer, você precisa ter uma segurança muito grande no plano estadual para contrariar essas diretrizes nacionais. E essa segurança no plano estadual só pode ser dada se houver um pacto e a candidatura de Lula estiver numa maré montante de tal maneira que consiga fazer com que o cálculo político aqui faça esses atores permanecerem unidos. E aí o PT vai ter que resolver uma questão. Ele não pode ter... Me imagino que não. Ele pode até partir para isso, mas vai ter que partir quase sozinho, com a esquerda talvez ao seu lado, que é ter ao mesmo tempo a candidatura do, do, do Jacques Wagner ao governo e, ao mesmo tempo, manter esta aliança da forma que está, quando nós sabemos que o, o, o vice-governador não pode repetir, não pode ser candidato a vice-governador de novo, uhum. portanto, não é possível manter a, a, essa história com o PP na vice, né, do jeito que está, e quando sabemos que o senador Otto Alencar ele está, nesse momento, concluindo o seu mandato de senador, portanto, estará sem mandato, disputando em condições em que ele pode pretender o governo do Estado situação que dificilmente se apresentará em outro momento, né? Hum. Então isso vai ter que ser um acerto muito bem feito, porque se Otto for candidato ao senador e vai de candidato a governador, como é possível que será de Rui Costa? Um governador afinal bem avaliado, um governador afinal jovem, né? Vai encerrar a sua carreira política neste momento ou dá uma pausa um um, um, um um intervalo em sua carreira política em nome de quê exatamente da ascensão de Wagner ao governo do estado um senador que tem mandato de mais quatro anos garantido né então há um Perfeito. conjunto de questões que não é possível prever o desfecho porque o fator Lula é um fator importante né se o fator se Lula se caminha se a polarização Lula Bolsonaro permanece do jeito que as coisas estão indicadas na pesquisa e hoje, coisa que eu não acredito que vai acontecer, mas se acontecer isso, o que é que vai? É, Bolsonaro, eu não vejo Bolsonaro como um candidato com chance de derrotar Lula no eleição. E a, e, a, e a garantia, quase né, uma garantia razoável de que Lula será o presidente, pode fazer Rui Costa, né? Rui Costa dizer, tudo bem, não vou ser candidato, vou ficar no governo até o fim, porque ele poderá ter possibilidades de participação no governo de Lula depois. É isso sim. pode ser um acordo, mas isso é um acordo que só vai ser feito se a candidatura de Lula estiver realmente nessa reta. Se ela não estiver nessa reta, o problema dentro do PT terá que ser resolvido. Não dá para ficar Wagner e Rui Costa e, ao mesmo tempo, todos os aliados. Não dá, a conta não fecha. Né? Que O PT pode até pensar em ganhar uma eleição com Wagner e Rui Costa mas, Mas aí a batalha uhum. é mais difícil, porque a Zemin Neto é um candidato que tem peso e pode atrair uma parte desses aliados para o seu lado, até porque a situação nacional facilitaria isso. É. Então, e acho falando... que quando... Eu acho que quando se, se... Por exemplo, muitos comentários da imprensa do Sul, por exemplo, a respeito de, da atitude do, do, do DEM, é, da, da coisa do DEM não partir para uma oposição mais aguerrida ao governo de Bolsonaro... Quer dizer, a corda foi esticada até o limite. O, o que é a João Roma? Né? João Roma é um exemplo de que essa poda foi esticada, de que evitou-se o embarque do bem no esquema governista. Por isso existe o João Roma, porque se não, é. se não houvesse, isso não haveria João Roma. Então, foi feito, agora isso tem um limite. Qual é o limite? Não é possível que, sabendo que há setores governistas importantes dentro desse partido, né, que o desembarque se dê dessa maneira da ruptura, porque não, não se trata do PT. Não se uhum. trata do, PS, do PDT, trata-se do DEM, né, que é um partido né, que tem suas conexões né, com o um campo que se aproximou também e ajudou a eleger
0: Bolsonaro. Eu acho que é um processo, entendeu, Cláudio? Que daqui o ano que vem se desenvolve. É um processo e daqui para o ano que vem se desenvolve, se define, mas a Semineto parece decidido a sair candidato e se lançou pela Bahia numa clara estratégia de se conectar diretamente com o eleitor traz o legado da boa avaliação da sua gestão aqui na capital e dedica sua energia nas discussões dos problemas e potenciais da Bahia para apresentar um plano com a mensagem de que a Bahia pode mais. Segundo pesquisas, ele aparece hoje na frente de Wagner e com possibilidade até de vencer no primeiro turno. Ele chegou até a admitir em declarações de que ele estaria pronto a governar a Bahia, seja lá quem for o presidente da República. É, como é que é, você avalia essa estratégia e quais são os pontos fortes e fracos no caminho de ACM Neto em 2022? Olha, é isso. Eu acho que, do ponto de vista de estratégia,
1: nada a dizer. É isso aí mesmo. Agora... Isso não significa. Eu não acho que a CM Neto está numa posição de conforto tal, né, de que isso baste. Eu acho que isso não basta. Eu volto a dizer, acho que o desfecho da situação nacional é importante para o destino eleitoral da candidatura e da Cmneto. É uma eleição polarizada como o PT deseja, né, entre Lula e Bolsonaro que chegue mesmo no primeiro... Porque essa polarização pode se dar de uma maneira, Cláudio, que o primeiro turno antecipe o resultado eleitoral, quando ainda estão se disputando as eleições de governador, de senador, de deputado. Né? Então, uma eleição que caminha para uma vitória previsível, forte de Lula, exerce um poder gravitacional muito grande, e, com, e se eles têm, o, 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 os adversários da Semineta, têm aqui a disponibilidade de um nome forte, principalmente se for o ex governador Wagner, ou, ou mesmo que seja o senador Alto Alencar, né, esses, esse, essa, essa candidatura pode ser claramente beneficiada. Então, eu não acho que uma pesquisa com um ano e pouco antes das eleições seja garantia de coisa alguma. Eu acho que está muito distante o momento. Em que se possa dizer que a Semi-Neto é um, digamos assim, um favor. Ele é o que está em melhores condições, sem nenhuma dúvida. Mas da mesma maneira que eu estou dizendo que a posição de Lula não é garantia nenhuma para ele, a posição da semi Neto também não é. Né? Um ano antes das eleições, eu acho que vale muito mais você observar a capacidade de agregar, a capacidade de. a questão da rejeição, isso é um ponto favorável né, ao, ao, ao ex-prefeito, né? a questão da rejeição, a questão da capacidade de agregar, a capacidade de ampliar o seu, a, a existência de um campo, de uma faixa de eleitorado que admite que talvez votar, é muito importante, né? porque significa a possibilidade de ampliação, tudo isso. Eu acho que isso são fatores mais importantes do que a mensuração propriamente dita do percentual de intenção de voto em pesquisa estimulada. Né? Quer dizer, a distância de 41, 42, se não me engano, para 25, 27, que é o que tem de Wagner, né? Ela não é uma distância tão confortável assim. Os problemas que eu acho para Wagner advêm da necessidade de administrar uma cozinha que não vai ser fácil de administrar. Então, ele está ali com 27%, porque ele está ali apresentado como uma candidatura de um campo né? em que você não tem questionamento. Só está lá ele, Neto e João Roma. Mas como ficará num quadro em que haja a possibilidade de uma candidatura de Opa Alencar? Diferente da do PT. É diferente. Então, essa, a questão, o ponto difícil para o PT para a candidatura do PT, é a administração interna de uma coalizão que já foi uma proeza ter sido mantida em 2018. O ponto difícil para a Semi é desembolar, a meu ver, esse problema da agregação do campo do centro-direita e do centro no Brasil. Isto é decisivo, a meu ver, para uma, o sucesso de uma candidatura como a de Semi São dois campos que têm scripts diferentes nesse momento. Mas eu não me arrisco de maneira nenhuma a dizer que a eleição na Bahia tem um franco
0: favorito.
1: Eu acho que ainda não.
0: Maravilha. Paulo Fábio Dantas. Conversei hoje com o cientista político, Paulo Fábio Dantas, sobre o cenário da política estadual e nacional. Agradecer em primeiro lugar a, a tolerância, a
1: compreensão de vocês com as dificuldades que tive nas últimas semanas. Essa conversa podia ter acontecido há duas semanas atrás e não aconteceu. Mas eu agradeço muito a, a, a compreensão que eu tive de vocês, de Júlia, da, enfim, das pessoas que contactaram comigo. E, em segundo lugar, eu quero me congratular com essa sua iniciativa, né? com esse tipo de, de manutenção de um canal regular de reflexão. Né? A gente sabe, quem já passou pela atividade política Sabe que as pressões são todas no sentido De fazer com que o político se transforme em um despachante né? Num, Em alguém que reage às demandas Não faltam demandas diárias para ocupar 24 horas do tempo de um político Então quando se vê alguém no exercício do mandato parlamentar Preocupado em fazer reflexões que transcendam Esse seu cotidiano do varejo imediato né, de contribuir, de alguma maneira, para o esclarecimento de questões importantes para a sociedade. Isso precisa ser saudado. E eu gostaria de me despedir exatamente me congratulando por você, com você por essa iniciativa dessas conversas
0: que você tem mantido. Agradeço ao professor pela participação no Conversa Continuou e vamos continuar acompanhando a política estadual e nacional. Convido também a todos vocês para nos ouvirem. O podcast está disponível na sua plataforma de áudio favorita, Aproveita também para seguir o podcast e meu perfil lá no Instagram, é arroba Claudio Tinoco. Até o próximo episódio.
1: Você acabou de ouvir o podcast Conversa com Tinoco. Siga o podcast em sua plataforma de áudio preferida e acompanhe as novidades no Instagram, arroba Claudio Tinoco.